0: Vítejte u cestovatelského a magazínu Rádia Wave. Vítá vás Pavel Sladký. Zdravím všechny z vás, kteří posloucháte na klasických rozhlasových vlnách a nebo v podcastových aplikacích, kde Casablanca je. A speciálně vítám ty, kteří přišli na natáčení tady na festivalu kolem světa. A kromě toho, že nás uslyší, tak nás taky uvidí. A rovnou vítám hosta dnešního dílu Casablanca. A to je Šebestian Bok. Ahoj Šebestiane. Ahoj. Čau všichni se kterým se budeme bavit o tom, jak stopuje po Evropě a Asii, Součástí toho, co Casablanca je, nebo čím chce být, je mimo jiné heslo, že velice často nezáleží ani tak na tom, kam, ale spíš na tom, jak. Takže to si myslím, že dneska do nemalé míry naplníme, my jsme se šebestiánem vysílali už jeden díl Casablanca před více než rokem, po té, co nastupoval 10 000 km v průběhu jediného léta po Evropě. Byl to covidový rok 2021, připomínám, což je podstatná okolnost šebestián v tom roce vyhrál mistrovství České republiky. V autostopu společně se svojí kolegyní kterou tvořil pár na tom mistrovství a potom, protože mu to nestačilo, se vydal ještě stopovat po Balkáně. Letošní příhody se budou k Balkánu možná vztahovat do určité míry taky, ale hlavně k tomu, kam cesta potom pokračovala dál, protože Sebastian jel stopem do Gruzie a Arménie a právě o tom si s ním dneska chci povídat. Šebestiány, jak jsi zhodnotil ten první nejintenzivnější stopovací rok 2021 a kde se v tobě vzala ta chuť jet zrovna do Gruzie?
1: V tom roce 2021, krom toho, že jsem se na ten závod dostal trošku omylem přeslávka krále, který mi řekl, že bych to mohl zkusit jet, tak po tom závodě jsem si prostě říkal, tak to zkusíme dál a dál a šlo to a ta Gruzie se ve mně vzala už Třeba před třema rokama můj brácha byl v Gruzii, ale on tam letěl a já jsem si říkal, to zní fajn. Ale pak přišel ten covid a říkal jsem si, tak zůstanu tady u nás. Pak byl ten Balkán a leto jsem si říkal, no tak ta Gruzie, to už by konečně mohla být, co? No a po letošním mistrovstvím uh, v autostopu, který se jel právě do Istanbulu, tak jsem si říkal, tak proč to neskusit? Takže týden na to jsem si zbalil baťoch a říkal jsem si, dajdu do Gruzie.
0: Já bych zároveň chtěl zkušenost s tím, jaký je současný autostop v Evropě nebo i za jejími hranicemi trochu konfrontovat s tím, že já jsem prakticky stejnou cestu jako Šebestian podniknul v roce 2003, to znamená před 20 lety, stopem přes Istanbul a přes Turecko do Gruzie a Arménie, tak to můžeme trochu srovnat, kam se ten autostop v současnosti vyvíjí. Je autostop po covidu, nebo po všech těch covidových vlnách,
1: možná nejsme ještě úplně po covidu, extrémní disciplína? Stížilo se to všechno? Já bych řekl, že ne, protože vždycky, ať to bylo s kamarádkama právě na mistrovství v autostopu, anebo když jezdím sám, tak se mi vždycky dařilo se dostat hodně rychle. Možná mám jenom štěstí, ale myslím si, že, uh, že to vidí, lidi dneska vidí docela rádi. Řekl bych, že to není extrémní a jako včera jsem se z Brna sem do Prahy dostal asi za 20 sekund, co jsem si stopnul auto. Takže...
0: Stopoval si a teď mám na mysli hlavně tuhle teda velkou cestu do Gruzie, s cedulemi. Co na nich bylo a tak?
1: No, kdo trochu stopování zná, řekl by, že jsem použil hodně cedulí, protože z Česka do Gruzie přede mnou je hrozně moc kilometrů, ale cedule jsem použil během cesty jenom dvě. A to jednu na cestě zpátky, která vlastně ani nepomohla, k tomu si když tak pak dostaneme, ale... Cestou tam jsem použil jenom jednu ceduli v Turecku, ve vnitrozemí. A ve finále ta, ta pomohla no, jednou. A to byla cedula s městem uh, Konia, to je srdce Turecka. To je takové
0: dervišské centrum no, a, a jedno z, jako z důležitých i duchovních míst v Turecku. Takže Konyou si projížděl.
1: Konyou jsem projížděl. Bohužel jsem ten, ten, uh, to centrum jsem líznul jenom po okraj, protože tam na mě vyběhly smečky pouličních psů, tak jsem byl nucený trošku přejít nám a nakonec jsem se tomu městu vyhnul, no, tak napůl. No.
0: Kolik z celé té cesty si měl nějak naplánované, nebo jsi měl nějakou aspoň trošku um, představu o tom, co a jak, nebo kudy?
1: Uh, já dám hrozně rád na punk a neplánuju, takže celý cesty jsem jenom viděl to, že mám tři záchytné body. To je Turecko, Gruzie a Arménie. A jediný můj takový pík doslova bylo to, že v Gruzi, když už tam budu, tak bych se chtěl podívat na Kazbek, ale to, to je hodně dopředu, to jsem viděl, že to může být za měsíc, za měsíc a půl, záleží na tom, jak by mohlo být počasí, nicméně jsem tušil podle map, že třeba ve středu Turecka by to mohlo být hezké a tak jsem si třeba říkal, že kapároky, když to budu mít cestou, tak se navštívím a pak to bylo čistě na tom, kam mě lidi povezou.
0: Jaký byl hned ten začátek té cesty? Ta evropská část, protože ty hranice uvnitř dneska už Evropské unie bývaly dřív docela potíž. Maďarsko-rumunská hranice prostopaře býval jako docela významný milník a těžký bod několik těch hraničních přechodů skutečně jako kladlo velký odpor. Tak jak pro tebe fungoval hned ten evropský
1: začátek té celé cesty? Já musím říct, že třeba hranice Maďarsko-Srbsko uh, jsou teď hrozně přetížené kvůli imigrantům, kteří tam jdou právě z Turecka, pak do Bulharska, pak do Srbska a pak se snaží dostat do Evropské unie. A tak tam byl jediný problém, to, že jich tam bylo hrozně moc. A já, jelikož nejsem úplně nejsvětlejší ze všech Čechů, tak se mi tam pak druhý den stalo, že jsem tam s nima zůstal na té benzínce a lidi mě vůbec nechtěli brát. Takže to byl takový jediný problém, uh, co se týče hranic v Evropě. A jinak třeba hranice Bulharsko, Turecko, naprosto v pohodě. Jinak ty hranice i s tím Rumunskem a tak, já si myslím, že to jde jenom k lepšímu. Nicméně teď v posledních dvou měsících jsou ty kontroly zvýšené kvůli imigrantům. Takže tam si myslím, že může být problém jenom tady s tím. I jsem to přecházel pěšky, ty hranice, takže můžu říct, že to jde.
0: Ty si, myslím, že to bylo v Loni, dokonce s... Topoval s nějakou cedulí, která říkala, nejsem migrant, jsem Čech, protože... jsem
1: Češko, no imigrant, protože v Bosně... Česko? A jem Češko? Češko, no imigrant, protože v Bosně se mi stalo, to už bylo po 24 denní cestě po Balkáně, takže už jsem byl hodně osmahlý a v Bosně si o mě prostě mysleli, že jsem imigrant. Já jsem šel jen do hospody si natočit vodu a lidi se mě ptali, jestli jsem z Pakistánu nebo Afghánistánu a všude jsem se musel prokazovat pasem. A už mě to nebavilo a lidi mě vůbec nechtěli brát tak jsem si vytvořil tu ceduli a s to hnedka šlo. Třeba mi zastavilo srbský auto, říkalo, my umíme trošku češky, češky, pracovali jsme v Praze, tak tě vezmeme. A s tou cedulí to šlo. Ale mně se tady ty problémy stávají prostě častěji. No.
0: Takže do Istanbulu si dojel za dlouho?
1: Do Istanbulu jsem nedojel, já jsem se mu cestou tam vyhnul, ale dojel bych tam za dva dny necelý.
0: Protože Istanbul je zrovna taky jako velká překážka na té cestě. To město má víc než 100 kilometrů z východu na západ, Bospor uprostřed, obrovské aglomerace plné dálničních přeložek a prostě prostor, který není pro pěšího, ať už je to stopař nebo ne, vůbec příjemný.
1: Istanbul je obrovský, ale právě během v rámci letošního mistrovství v autostopu které mělo takovou půlku v Istanbulu. tak jsme zjistili, že dostat se z Istanbulu není vůbec problém. I z toho centra, protože v Turecku se stopuje úplně skvěle a my jsme se z centra dostali, dejme tomu, za 10 minut stopem. Takže já jsem se mu vyhnul, protože jsem chytil auto, které jelo do Izmiru a tak jsem si říkal, že to vezmu a rovnou to vezmu přes Turecko, že cestu tam se zdržím někde ve vnitrozemí Ale cestou zpátky jsem jsem se tam trošku okolo toho Istanbulu zasekal, ale taky to nebylo nic hroznýho. Město je to opravdu obrovský, ale jak říkám, ten stop tam jde v pohodě.
0: Kde všude si spal po té cestě? Ty jsi spal různě po mešitách, Někdy jsi spal u policajtů, pokud vím, tak jak daleko jsi ochotný zajít? Jak daleko to hrotíš na té cestě? Někdy to působí z toho, co o tobě vím, že jsi schopný zajít docela daleko v tom, než se
1: někde položíš, tak že to hrotíš dlouho. I sám za sebe můžu říct, že tady v tom jsem hodně nekomfortní, že, že moje komfortní zóna, nebo jak to říct, hranice mojí komfortní zóny je hodně nízko, protože letos se mi už několikrát stalo, právě jednou to bylo v Arménii, jednou v Turecku, že jsem musel, musel skvotovat přímo v centru města, v opuštěných budovách, a potýkat se právě s těma pouličními psama a tak dál. A... Jak to říct? No, když jde, kde přespat, já se vždycky zkusím zeptat. Třeba v Turecku v těch mešitách je to skvělá příležitost a můžu to doporučit jenom všem, krom toho, že se lidi dostanou uh, do kontaktu uh, s těma lidma od těch mešit, které jsou hrozně příjemní a hrozně rádi si právě popovídají. Tak se člověk taky dostane trošku do té islámské kur- kultury. I když ho každý ráno v pět vzbuděj voláním uh, z minaretu, ale je to fajn. Nicméně, asi nejhorší místo letos, tak jsem zažil. V rámci mistrovství České republiky v Autostopu, teda, tak jsme spali v Bulharsku na benzínce, smrděla tam žumpa z vesnice a byli tam hodně divní lidé. Zrovna v Bulharsku se mi letos moc nedařilo. A vlastně jsme se báli víc z toho místa pryč, protože ty lidi byli fakt docela divní, a tak jsme tam museli kempovat asi tak nějak tři hodiny, aby jsme se alespoň trošku vyspali. Nicméně, jak říkám, ten komfort mám hodně nízko, ale už jsem se naučil se vyspat skoro kdekoliv. A stán
0: nebo nějaký tarp sebou nevozíš?
1: Jedu jenom se spacákem.
0: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca na Rádio Wave. Posloucháte Kasablanku, cestovatelský a magazín Rádia VIV. Dneska natáčíme na festivalu Kolem světa. Sebastian Bok je naším dnešním hostem a bavíme se o stopování, o tom, jak se mu letos stopovalo do Gruzie, jak se stopuje po Turecku, kde se zrovna teďka pomyslně nacházíme. Turecko je skutečně na stopování jako velmi dobrá země z kombinace několika různých důvodů, což je i kamionová doprava. Stopnul si hodně kamionáků? Jo, máš pravdu,
1: je to pravda. V Turecku jsem si skoro každý den, dejme tomu, kdybych řekl, že jsem si denně stopnul 10 aut, někdy to bylo víc, někdy míň, skoro půlka z toho byly kamiony a zastavili v jakýkoliv, jako, v jakýkoliv situaci. Hrozně ochotní lidi, i v těch kamionech právě, že jeden den jsem stopnul jenom kamiony, pak to bylo půl na půl, pak trošku víc aut, ale těch kamionů je tam opravdu hodně a téměř vždycky zastaví.
0: Jedna ze skvělých věcí na stopování kamionu je nejenom ta často dlouhá trasa, která se s nimi dá ujet, ale taky to, že sebou vozí různé zásoby. Takže když se člověk s tím řidičem porozumí, tak spolu můžou obrážet nejenom ty tyrparky, které jsou po cestě jako zastávky na čaj, naprostá nezbytnost v, tu, v Turecku. V Turecku
1: naprosto každé auto vás pozve na čaj, tak?
0: Jo, a spousta dalších možností, které se dají degustovat, ale taky ty kovové kastle, které jsou dole pod autem. Jsem mnohokrát zažil, že se dají vyklopit a řidič tam má zásoby na velmi dlouhou Trasu, které jsou jako pozoruhodných kvalit, takže i snídaně někde na odstavném parkovišti umí být jako za, za odměnu.
1: Jo, oni, oni tam opravdu, uh, oni si tam vozí zásoby, že si, já jsem, uh, ne že bych se toho účastnil, ale na parkovišti, kde jsem byl, tak jsem viděl, že Turek si takhle vytáhnul ten kastlík a tam měl normálně rybu naporcovanou, k tomu si tam usmažil hranolky. Umí si to dopřát, umí si to dopřát, to je pravda. A jinak v těch kamionech si běžně dělájí čaj normálně za jízdy a je, jak říkám, ty jejich kamiony jsou hrozně pohodlný.
0: Kam jsi mířil? Teda z Kony z toho pobřeží, z Izmiru, který si říkal, že byl jeden z těch postupných cílů, tak aby se zpřibližoval té gruzínské hranici.
1: Já jsem si na mapě našel město Kajsery, který je vlastně poblíž té oblasti Kapadoky, zhruba 100 kilometrů o tom tuť. A tak jsem si řekl, že nejdřív to zamířím teda na tu Kapadoky a pak na Kaisery. Takže po Kapadoky, kde jsem strávil nějaký den a půl, což je hrozně málo na tu Kapadoky, ale časně trošku tlačil, tak jsem se podíval do Kaisery, kde jsem se teda ocitnul vlastně omylem, protože já jsem uvíc na kraji toho města a měl jsem domluvené sedním klukem, kterýho jsem potkal den předtím, že mě u sebe nechá přespat. Jenomže on mi pak napsal, že je až do 3 hodin do rána v práci a že já musím zůstat v Kaisery a já jsem uvíznul přímo v centru. Takže jsem se dostal trošku nechtěně do kysery.
0: Což je takové velké průmyslové město, ne?
1: Kaisery je obrovský, má to asi milion obyvatel a jezdí tam šaliny nebo tramvaje, jak, to, jak chcete. A je, je to krásné město, vlastně ono není ničím moc extra lákavý pro turisty. Byl jsem tam asi jeden z mála cizozemských lidí, co jsem v ten den viděl. Ale tím to bylo pro mě takový příjemný, že tam byl hodně ten orient. Nad tím městem se tyčí nádherný vulkán Erčes Dagy, který má 3900 metrů, což jsem si původně plánoval jako trošku vyšplhat, ale mě tam ten večer hrozně bolela hlava a jenom jsem zůstal sedět na náměstí, než jsem právě šel spát do Mešity, kde mě ubytovali. Takže jsem nakonec z toho výstupu jak, jak to říct. Prostě jsem se na ten výstup vykašlal, protože by to bylo asi trošku ozdraví a přečkal jsem noc, teda v tom, jak říkáš, průmyslovém Kajsery, které nicméně to centrum je hezké.
0: A kde jsi překračoval hranice do Gruzie?
1: Hranice do Gruzie jsem překračoval uh, po takové malý horský cestě za městem Kars a za městem Cildir. Cildir se to podle mě čte. V takový, je to náhorní oblast, tam plošina docela... Tam v životě neviděli turistů, tam se se mnou lidé i fotili, v jedné vesnici, kam jsem dojel. A jak bych tu krajinu popsal? Je to krásná krajina, tam hrozně moc hor, hrozně moc kopců. Jinak to Turecko celé je krásná, kopcovitá krajina, spoustu sopečných kuželů a spoustu sopek. Ale tady v té krajině to na mě působilo hodně vyprahle a co mi říkali i ty místní, takže ty lidi o tom odtamtud odchází do měst, protože už tam není práce a v Turecku mají taky trošku krizi a inflaci. Trošku jako mají tam hodně krizi a inflaci a že tam lidi o tom tu vlastně prchají. Takže ta krajina na mě působila trošku opuštěně, nicméně to bylo stěrem na gruzínské město Alkalajky.
0: Gruzie byla teda jeden z tvých hlavních cílů na té cestě, navíc si zmiňoval, že si od začátku měl v hlavě ten plán, že by si vystoupil na Kazbek, takže jak si trávil dny v Gruzii?
1: Já jsem teda nejdřív přes Gruzii přetranzitoval jeden den do Arménie, protože z Turecka nemůžete do Arménie, oni ty vztahy mezi sebou mají všel jaký, ale ten první den se mi v Gruzii nepovedl, protože tam v tom městě Alkalajky se mu uvíz a hostel, do kterého jsem šel, stál sice 50 korun, což je jako nic, ale první, na co se mě zeptali, do you want a lady tonight? A tak jsem si nebyl, jestli to je hostel nebo bordel. Nicméně nikdo v noci nepřišel a druhý den jsem se dostal do Arménie.
0: Arménie, jak říkáš, tě zaujala taky svojí pohostiností?
1: Ta první část Arménie tolik ne. Do města Gumry mi to přišlo takové ponurejší, trošku opuštěné, ale jakmile jsem se dostal pak víc do toho vnitrozemí, tak jsem byl uchvácen. Vlastně hnedka ten první den se mi stalo, že jsem stopnul řidiče, který neuměl ani slovo anglicky a já tehdy rusky uměl jako možná tak spasíba. Tam se hodně mluví rusky, oni to vlastně mají rádi. A dorozumíte se s nimi cokoliv v ruštině. A tak on mě chtěl vzít na nějaký uh, léčivý pramen. Tak mě tam vzal a říkal: Tady se můžeš opláchnout, něco naznačoval. Tak jsem se oplachoval, tak jak nesněla. A když to viděla paní, která tam šla okolo, jak se nesněla oplachu, vzala kýbl a normálně mě polila. <laughs> Takže ta pohostinnost tam je ve všech směrech, jako asi chtěli, abych, uh, abych byl hodně uh, vylečen zázračnou vodou. A hned potom jsem byl pozván na rodinný oběd, koukali jsme spolu na fotbal a. Pohosti nás
0: Další z bodů, které asi s odstupem těch 20 let sdílíme, je, že když jsem do Arménie přijel, tak jsem chtěl vystoupit na kopec, který se jmenuje Aragac, který není úplně daleko od Jerevanu, A je to vlastně taková sopka, která má několik vrcholů kolem toho velkého kráteru. Takže člověk si může vybrat, na který z těch vrcholů vystoupí. Jak si to pojalo?
1: Já jsem, jak, jakmile jsem přijel do Armény, tak jsem ten vrchol viděl před sebou. On. Pravda, že od toho jerevanuje kousek 50 kilometrů, dejme tomu. A tak jsem si říkal, ty kráso, tak tohle vylíst, to by bylo jako zajímavý. A už tak trošku předem jsem počítal s tím, že by to mohla být nějaká aklimatizace na ten pětitisícový kazbek. Jelikož já s vysokýma horama mám zhruba dvě zkušenosti, a to byly jenom Alpy ve dvou a půl tisících, tak jsem si říkal, že by to bylo fajn zkusit. Nicméně jsem nejdřív zamířil dal do Armenie a zhruba po deseti dnech jsem se vrátil a říkal jsem si, tak teď je čas na ten Aragac, pod který jsem se teda přesunul. Měl jsem už v tu dobu e, dva dny střevní potíže, takže jsem byl trošku handikipován, ale nicméně jsem si říkal, půjdu do toho základního, základního tábora, uvidím, jak, jaký to bude a uvidím, pro jaký vrcholi se rozhodnu. Chtěl jsem na ty dva lehčí, on, jak Pavel přesně řekl, e, jsou tam čtyři vrcholy, východní, západní, severní a jižní. Uh, nejtěžší je východní a ten hlavní, což je, teď abych nekecal, myslím, že je to severní. Myslím, že je to ten nejvyšší, ten severní, 4091 metrů. A na ty přesně jsem nechtěl. Já jsem si říkal, že bych šel na ten západní a na ten jižní, který jsou takový lehčí, a že by, abych se úplně nepředřel. V tom základním táboře jsem uh, se doptal na meteorologické stanici, kde mě právě pohostili vodkou a spoustou jídla, takže jsem tam mohl přespat. Nicméně, ta vodka nebyla úplně dobrý nápad před tím výstupem. A ještě ten večer jsem se seznámil uh, s dvouma hajkerama uh, uh, armenskýma, kteří dělali uh, treky v Arménii a říkali, že chtějí dát nejtěžší trek Arménie, nebo jeden z nejtěžších, a to jsou všechny čtyři vrcholy za jeden den. Říkali, uh, že je to hodně těžký, a já říkám, tak já půjdu do toho s váma. Jo. A takhle jsme se domluvili, že se potkáme ráno, to jsme teda taky udělali, a od té chvíle, co jsme vyšli, tak mi bylo jasný, že to nebude taková sranda, protože ten aragac. Uh, jak si to zmínil? Ona, jak je tam ve prostřed, ta Kaldera, je to bývalá vyhaslá sobka? Ty vrcholy jsou hrozně zubatý, hrozně zvětrý, hrozně šutru tam padá. Uh, my jsme hnedka museli dělat traver, protože na nás přišla mlha a museli jsme z dolů. Takže jsme dělali traver s hroznou sutí. Postupně mi docházelo, že nejdřív jdeme na ten východní a na ten severní vrchol, což jsou ty nejtěžší. Tak jsem si říkal, jak tohle asi zvládneme. A ta holka, co šla s náma, tak už toho měla po prvním sedle docela dost. Takže. Uh, před tím východním vrcholem jsem si říkal, jako tak, tyjo, dáme všechny ty vrcholy nebo ne. A pak jsme si řekli, že jo, s tím arméncem. Tak jsme vylezli na ten východní, kdy jsem se teda pořádně zapotil, když jsme pod rukama ujížděli kameny a podobnou byla propast. Nicméně, nahodu jsme vylezli cesta dolů, to jsem se proklínal, že jsem nahoru vůbec šel, protože tam nebyla žádná sestupování výstupová trasa. Tam se prostě šlo čistě po kameni a po skálách, který pod váma postupně ujíždí. Dole v Sedle jsme si říkali, že. Možná radši dáme jenom dva vrcholy. No ale ten druhý, ten nejvyšší, tak měl být ještě těžší. Takže uh, jsme se vyhrli na ten druhý vrchol a už v půlce toho výstupu nám došlo, že ta holka na to bohužel nemá. Uh, má na ten hlavní vrchol, ale nemá na ty čtyři. Byla hrozně pozadu. Uh, já jsem tam potkal Čechy, který zrovna se stupovali, tak jsem jim dal půl hodky pauzu, ať, uh, ať jdou napřed, no a dobých jsem je za deset minut. Takže mi došlo, že asi čtyři vrcholy nepadnou.
0: Pak ještě existuje způsob trávení na té meteorologické stanici, kterou Šebestian zmínil, který se zcela vylučuje s dobýváním vrcholu následující den ráno. Mám s tím taky tu osobní zkušenost. Tak já jsem vystoupil na ten nejjednodušší, nejlehčí na ten jižní, který byl nejblíž, protože když ve dvě ráno na meteorologické stanici se začaly rozvěcovat reflektory a místní chlapi stříleli do tmy křiky, VOLK! VOLK! a pálili dost nazdař bůh po mnoha lahvích vodky a vytvářeli iluzi, že tam jsou vlci, tak asi už v tu chvíli mi bylo jasné, že nevstaneme na potřebnou ranní hodinu a nevykročíme teda.
1: Nepravda, je, že vodka docela takhle proudem, já jsem se musel trošku šetřit i když tu vodku nemám rád, ale spalit do mě hlava, nehlava. Ale nakonec ten druhý vrchol, ten hlavní, tak jsme taky zvládli. Tam byl jenom hrozný přeles, tam totiž ona byla hrozná mlha během toho výstupu. A teď jsme tam vylezli nahoru. Mě trošku bolela hlava, teď nevím, jestli to byla zpětně vodka, nebo to vysoké převýšení, na který jsem nebyl připravený. A já jsem tam seděl jako v mlze na tom vrcholu a radoval jsem se, a najednou ten Arménec, který už tam byl údajně po šestý, tak najednou ukázal, teď se z tým lhy vynořil takový žiletkový hřebínek a říkal, tam je hlavní vrchol. A já jsem se podíval a říkal jsem si, no to si děláš jako ze mě srandu. No a ten přeles to bylo teda jedna z nejdiskantnějších věcí, co jsem v životě dělal, protože tam ty kameny pod náma prostě ujížděly hlava nehlava, no. Nicméně to jsme taky zvládli, hlava už mě pak trošku přestala bolet, a možná protože byla odlehčená o jednoho strážního anděla, který dal pravděpodobně výpověď v tu chvíli. A sestup dolů jsme zvládli tím, že jsme našlapovali suť. To já jsem nevěřil, že to bude bezpečný, ale jeli jsme v lavině suti a byl to nejlepší způsob sestupu, co jsem v životě zažil.
0: Pojďme se teda teďka hned podívat na ten druhý výstup, co si měl naplánovaný a to je Kazbek. To je totiž v úplně jiných podmínkách, než je ta kamenitá vyhaslá sobka a ragac.
1: Je to tak, Kazbek je pravděpodobně nejikoničtější hora Gruzie, kterou všude uvidíte na fotkách s tím krásným kostelíkem, kde je teda hrozně moc turistů. A vlastně dost lidí jezdí i po ten Kazbek, takže jsem si říkal, že nebude vůbec problém se dostat pod něj. No a jakmile jsem se dostal do Gruzie, vlastně přesně jeden den potom, co jsem vylezl na Aragac, tak jsem si říkal, musím zúžitkovat to, že tam je dobrá díra v počasí, má tam být zhruba čtyři dny v kuse krásně, a to, že můj kamarád se nacházel v Turbu někde uh, na treku s Tušet uh, směrem jakoby k tomu Kazbeku, tak jsem mu napsal, uh, jestli by se nechtěl ke mně připojit na ten výstup, protože šel bych asi sám, k někomu bych se v základním táboře připojil, ale přece jenom jít s Čechem by byla výhoda. No a vítě, souhlasil, takže už jsme v tom průšvihu byli namočený oba, tak jsme dostupovali pod Kazbek a mohla ta sranda začít. A přesně jak Pavel řekl... Uh, Kazbek má přes 5000, má 5050, ono se to mění podle toho, jak klesá ten sníh, ale už je to přece jenom hodně velká výška, na kterou byste si měli dávat bacha, a je tam taky už ledovec se všema jeho částma, jako jsou trhliny, ledovcový splazy, morény a tak dál. Ty jsi totiž do jedné trhliny spadnul, ne? Bohužel, s chodou okolností se stalo, že jsem při výstupu spadl do trhliny. Je to tak. A doufám, že tady někdo z vás leze, protože se hrozně zasměje tomu, jaký jsem byl. Vítě měl na sebe mačky a lano poprví. Já jsem na sebe neměl poprví mačky, ale lano taky. A šel s námi ještě jeden Čech, kterýho jsme potkali den předtím v táboře. A já jsem šel ve prostřed toho lana, a byli jsme vetně na tom ledovci a říkám ty Jo, Víť, pojď, pojď, ať se mi nezasekne lano, když budu skákat přes tu trhlinu. Byla široká zhruba jako tahle ulička. No a Vítě mi v tu samou chvíli řekl, počkej, lano se mi zaseklo. No a já ale blb už jsem skákal. Nepočkal jsem, hrozně netrpělivý jsem byl, no a jak jsem skočil, tak jsem se takhle spadnul zpátky do té trhliny no a v první chvíli jsem se řekl, ty krásu, tak tohle je průser. No a ne, řeknu vám, že to nebylo vůbec příjemné, spadnul jsem zhruba do tří metrů té trhliny a měl jsem štěstí, že mě nezachytilo to lano, nějak jsem se tam zapříčil nohama a zůstal jsem tam tak pár minut v šoku napříč ležet. Spadlo z tebe něco dolů? Baterka, protože jsem neměl čelovku a měl jsem jenom baterku upevněnou mezi helmou a kapucí.
0: Takže to jsou ty nepřipravení Češi, co lezou, kam nemají a potom to vytváří součást jejich mezinárodní pověsti ve světě.
1: Musím říct, že tenhle výstup by se měl zařadit na nejpankovější výstup roku. Ale naštěstí, my jsme s Vítěou byli zvyklí se pohybovat v horách, takže potom, co jsem se Strhliny vyles, tak jsem se trošku oklepal a už bylo všechno v pohodě a šli jsme nahoru.
0: A výstup dopadl úspěšně.
1: Výstup dopadl úspěšně a jelikož jsme měli i s Tomem, s tím třetím Čechem, co šel s námi, tím ho zdravým, byli jsme tam jako první. Tím, že jsme nešli s průvodcem a tím, že jsme šli sami, tak jsme byli na vrcholu v půl osmé ráno, kde teda hrozně foukalo a nebylo nic vidět, za což uh, jsme byli trošku naštvaní na ten casback, ale bohužel občas to tak na horách je.
0: Co tě přistopování nejvíc pohání ku předu, nebo co ti na tom nejvíc dává smysl?
1: Já mám hrozně rád to, když jedete do toho neznáma, že vůbec nevíte, co se vám stane a v poslední době mě hrozně pohání lidská dobrota. Konkrétně tady v těch zemích, jako je Balkán, Turecko, Gruzie, Arménie, mohl bych jmenovat ještě dál, mě, mě hrozně baví, když jenom někam přijedete, lidi vás neznají a vy se tam jenom zapletete do té společnosti, zkusíte s nimi žít den, možná dva občas se mi to stane. To mě hrozně baví a to je vlastně, proč v poslední době si vybírám tady ty destinace směrem víc na východ. Takže tu pohostinost rád využíváš, rád ji nějakým způsobem i splácíš? Uh, dá se to tak říct, třeba já... Jelikož vždycky to je tak, že oni vás pozvou domů a vlastně byste jim hrozně rádi něco dali. Já jsem kolikrát chtěl dát aspoň nějaký drobný peníze, ale oni si to nenechají dát. Tak uh, letos jsem to dělal tak, že jsem děcka vždycky bral na fotbal. Takže jsem hrál pouliční fotbal v Arménii, pak v Gruzii a ještě v Turecku.
0: Tebe fotbal hodně baví, hraje ho i tady v Česku, takže uh, si to takhle zapojil do té své cesty. Jo?
1: Dělal jsem si z trenéra srandu, že mám letní přípravu v Arménii a že si dělám li- trenérskou licenci. Ale tu mi nakonec farmeny nedali, protože jsme hráli na štěrku, a běhali nám do toho krávy, takže by to asi úplně neprošlo. Ale je to tak, hrajou tady v Česku. A hrozně mě to baví, právě s těma dětma, které jsou neskažený tím světem, hlavně ty děcka, nikdy neumějí ani slovo anglicky a jenom na sebe hulákáme, křičíme a kopem do sebe míčem. Je to hrozná zábava.
0: Co je pro tebe na stopování nejtěžší?
1: Já musím říct, že mám to asi trošku než jiní lidi, protože já mám fóbii ze psů. Pro mě nejhorší věc na stopování a na tady tom stylu cestování, jsou pouliční psy. Protože lidi, co se psů nebojí, tak taky samozřejmě každému vadí pouliční psy. Nicméně, já, když se psů bojím jako normálně, tak ty pouliční psy to vycítí. A během toho, jak stopujete na okrajích měst a v předměstích, na benzínkách, vždycky ty psy potkáte a ne vždycky je zaženete kamenem nebo uhulkou. Takže kolikrát se dostávám do nepříjemných situací, že musím ustupovat pořád, než zalezu někam dovnitř, pak to za mě musí řešit místní, že je odhání. To je taková moje uh, jediná černá kaňka, kterou tady v těch krásných zemích s úžasnejma lidma vždycky potkám a vlastně už s tím trošku dopředu počítám. Nicméně možná dělám trošku pokroky, letos už jsem se odhodlal k tomu jednoho pouličního psa nakrmit, ale to bylo tak všechno. Kolikrát na mě vyjeli, v Albánii mě minulý rok málem pokousali a rozhodně to není příjemný a za sebe tvrdím, že je to pro mě to nejhorší.
0: Očkování proti vsteklině máš? Ne. (laughs) A nějaká jiná očkování máš?
1: Asi ne teďkon, momentálně. Takže jenom asi proti žloutence, to klasické, a proti tetanu, co jsem byl očkován před lety, ale jinak jiná očkování nemám.
0: Ale možná by ta vzteklena byl dobrý nápad, (laughs) když se tak o tom bavíme. Já
1: jsem nad tím upřímně přemýšlel, ale jsem jeden z těch lidí, co si prostě tady ty věci dává víc na risk. Je to riskantní, může jít občas i o hubu, ale já vždycky věřím, že Osud je takovej, že vždycky to nějak dopadne a většinou by to mělo být dobře. Zatím jsem se nedostal do té druhé situace Zaplať pán Bůh, ale uvidíme, kam to povede dál. Co tě bavilo na Gruzii nejvíc? Hrozně mě v Gruzii baví lidi a doprava. Doprava je tam všel, jaká lidi si jezdí podle svých vlastních pravidel, značky a tak dále se moc nedodržují. Hlavně se mi hrozně líbí, jak my tady každý máme... Nové auto, všude se prodávají nová auto. Tam, z toho tady čiší hrozný materialismus, ale v Gruzii běžně poznáte aut, potkáte auto, který nemá půlku nějakého nárazníku nebo půlku skel a normálně jezdí v provozu. Ani policajti to neštve. Mně se tohle hrozně líbilo. A krom toho, tady toho punkového přístupu, v Gruzii všude volně potkáte volný. Prasata, krávy, slepice. Je to, je to těžký venkov a právě tam vždycky ty lidi. Ta pohostinnost je v Gruzii neuvěřitelná.
0: Takže máš rád pohostinost a máš rád chaos.
1: Jo, mám rád chaos, je to tak.
0: Když ses potom z Gruzie vracel do Turecka a pokračoval přes Turecko zase zpátky směrem do Evropy, tak to byly momenty, kdy jsi byl nejvíc stížený nějakými střevními problémy, nebo tak nějak se to s tebou táhlo dlouhou dobu. Ani tohle ti nesebere chuť dál stopovat a dál se trmácet tímhle způsobem?
1: No, ty první... Problémy střevní, který jsem měl z Armenie až na ten výstup na Kazbek, trvaly vlastně 11 dní, což je poměr... 11-12 dní. To je poměrně dlouhá doba, měl bych to řešit, ale pravděpodobně jsem se vypal gruzínským alkoholem čačou, anebo zabral jedna smekta. Vlastně nevím, jak to bylo, protože tý čači jsem vypil fakt hodně ten večer po výstupu, ale na cestě zpátky se mi ve městě Trabazun uh, v Turecku stalo, že jsem chytil střevní potíže přímo, když jsem spal u Mešity a byly zavřené záchody což u mešity většinou nebývá, ale teď prostě jsem byl v situaci, že jsem vůbec neviděl, co mám dělat, protože už bylo jasný, že to ze mě nějak vyjde, ale nemůže to provést u té mešity. Takže uh, doufám, že to nikdo neviděl, jestli jo, tak se Turku moc omlouvám, že za tenhle moment, ale nemohl jsem jinak, takže musel jsem prostě na ulici a tam províst potřebu. Lepší než u mešity.
0: Dobře, říkal si, že to bylo 11 dní v kuse, já nechci zabíhat do detailů, jo. Říkal si, že 11 dní v kuse trvaly ty potíže v tu nejdelší, nejdelší dobu s celkem asi 45 denní cesty, nebo tak nějak? 46, 47, no. Je to, je to poměrně dlouhá doba. Takže docela dost výrazná část té cesty byla postižená těmihle potížemi. Co ten návrat do Evropy? Jak to pro tebe funguje? Moje zkušenost, zvlášť když je to jako trmácivá, dlouhá cesta, která prostě nemá nějakou snadnou návratovou variantu, jakože člověk sedne někde na letadlo a je za dvě hodiny doma, tak má spoustu takových vítacích fází. Když se člověk vrátí z Asie do Evropy, tak už se cítí trochu doma. Když se, když překlene Balkán a přikročí někam do střední Evropy, tak už se zase cítí ještě nějak jako okus víc doma. Potom na slovenské hranici to už je totální euforie, to jsme naprosto doma. To už to už jste doma do slova. Tak jak to máš ty?
1: Hle, máš pravdu. Já už jsem uh, právě potom, po těch trabazunských problémech, tak jsem byl ten druhý den hodně vysílený a ujel jsem hrozně málo kilometrů. Tam ten stop byl docela těžký a ten druhý den jsem se taky zasekal, Takže jsem do té Evropy zpátky už docela chtěl, protože jsem měl domluvený sraz ve Stříbře, kde jsem studoval 4 roky střední s kamarádama, abych si zašel na pivko, pokecali a až pak vlastně bych povolil domů. No a jak říkám, ty chvíle, poslední chvíle v Turecku byly hodně perný, a tak už jsem se do Česka a obecně do té Evropy těšil, protože jsem věřil, že už to pojede. A nakonec jsem měl štěstí, že jsem z turecko-bulharských hranic chytil auto až do, do Rakouska. Takže tam ten návrat, já už jsem byl opravdu hodně vysílený. Ty poslední dva dny v Turecku bylo hrozné vedro, já jsem moc net, já jsem třeba jenom jedno jídlo denně, ještě mi docházely už turecký peníze a nechtěl jsem směňovat. Tak jsem si říkal, že už to prostě musím hecnout a nakonec tady s tím autem až do Rakouska, tak už jsem si v tom autě opravdu mohl oddychnout, že už to stihnu domů do Čech, že všechno bude v pohodě. A ono to tak nakonec bylo, že se mi konečně po těch dvou dnech, ty byly opravdu nekonečné, že se mi nějaká ta stránka obrátila a měl jsem tady ten asi 1500 kilometrů dlouhý stop, který mi, můžu říct vlastně, zachránil to setkání s kamarádama, protože kdybych tam zasekal, tak to nestihnu.
0: Já bych teďka dal rád prostor co nejvíc vašim otázkám. Vás, co jste tady, tak pokud máte někdo otázku, tak prosím zvedněte ruku nebo dejte nám nějaký jiný srozumitelný signál a my pošleme mikrofon, aby jsme měli i váš dotaz zachycený, na nahrávce. Máte někdo rovnou hned dotaz? Prosím. Tak, předávám mikrofon. Mě by jenom zajímalo, kolik to jako, na kolik tě to vyšlo no, celý.
1: To je otázka, na kterou se uh, hodně lidí ptá. A, uh, z toho, že jsem jezdil fakt jenom stopem jídlo, jsem si kupoval uh, za pár dní. L- lidi mi hrozně moc dával jídlo. A vlastně největší položka na té celé cestě byla ta výbava na ten kazbek, kterou jsme si museli pronajmout a já jsem si před výstupem přečet článek z roku 2013 a úplně jsem se zmátnul těma cenama, takže to byl těžký přepál nakonec. A takže když to řeknu bez výbavy na kazbek, tak to bylo zhruba 6000 korun na těch 47 dní. A jinak s výbavou na kazbek tak to bylo 7800 zhruba. Mě by zajímalo, uh, jestli si spočítal vlastně, kolik jsi stopil aut dohromady. A potom ještě možná dodatková otázka, jestli vám může říct jako svůj nejzábavnější stop z té cesty. Nějak jako co ti utkvělo v paměti za osobu nebo auto třeba. Dobře, děkuji. Hele, ty auta, já nejsem úplně takovej pragmatický tyh, že bych si každý den prostě spočítal kolik. Řeknu třeba v Turecku to byl průměr, dejme tomu 10-12 aut za den, podle toho, jakou vzdálenost jsem ujel. V Armenii to bylo podstatně uh, míň, protože tam, když jsem chytnul jedno auto, tak se mnou projelo dejme tomu 300 km ale jsme to 6 hodin, protože silnice byly hrozné. V Turecku mají silnice skvělé, Takže v Armenii a v Gruzi těch aut bylo míň kvůli těm silnicím. Nicméně, kdybych to měl zprůměrovat, řeknu 7-8 aut denně. A k té druhé otázce uh, na ten stop, tak uh, zábravých situací se mi stalo spoustu i Minulý rok na Balkáně, ale kdybych měl vypíchnout něco z letošního roku, uh, stalo se mi... Pře... Bylo, to, bylo to v Gruzii a já jsem si stopnul pána, který nejdřív jako mluvil gruzínsky na mě a já gruzínsky jsem se naučil, že od nich uh, gamažoba Rogorachar, což znamená ahoj, jak se máš, tak tady tím jsme si jako na chvilku povídali, jako že kargat, že se mám dobře. No a třeba po hodině jízdy jsem zjistil, že umí anglicky a tak jsme se uh, domluvili na to, že já u nich můžu přespat, a ještě, já teď studuji geologii a on mi říkal, že je začínající geolog a že chce rejžovat zlato. A já, jelikož jsem na to minulý rok psal ročníkovou práci, tak si říkám, no tak s tebou zůstávám a jdeme na to. No, <laughs> jo, náhody na tom stopu jsou fakt neuvěřitelný. No, ale během tady toho krásného pobytu uh, ve městě Lenteky, uh, na začátku svanetie, se stala jedna výborná příhoda. Ten večer jsme tam tak seděli, povídáme se o tom, kam zejtra do těch hor půjdem. A on jednou za mnou přišel a hele, teď mi volali kamarádi. A mám tady takovou věc. Nesmíš to rozhodně říkat v Gruzi, ale v Evropě si to klidně říkají. Ulovili medvěda, dež ho jíst? A já jsem jako v tu chvíli koukal. Počkej, jako fakt? A říkali, jo, no tak jdem. No takže uh, jsme důjeli pro dva kluky někam trošku víc do kopců a udělali jsme si uh, takovej medvědí šašlik. Takže to byl, jak v tu chvíli jsem si říkal, to jsem opravdu jako tady na zemi, že jim medvěda, ale a podle toho je, oni ho ulovili, protože jim sežral půlku stáda, tak byli patřičně naštvaní, že jo? Ale a, jinak v Gruzii je to docela nelegální, takže tohle asi moc gruzíncům prosím, neříkejte.
0: Dobrý večer, Sláva z Brt. Já mám trochu z jiného soudku. Já jsem před 50 lety byl v Gruzii a v Rusku a celá cesta mi stála 12 uh, ženských botiček, který stál na Partihovce, 60 korun. Měl jsem z toho letenku Praha-Moskva a vlak Moskva do Gagry, do Gruzie a tam do těch oblastí Černého moře. Mám z toho hezký, hezký pocit, co to prostě, když vidím dnešní dnešní ukázky a to cestování a jsem velmi rád, že jsem to tenkrát absolvoval, protože to bylo rozhodnutí v roce 68, že
1: jsem vzal roha z republiky a já jsem potom 28 roku na Kanárech, To je všechno. To krásný, děkuji moc za příspěk.
0: Už jsme to povýšili tady skoro na a, tří generační výměnu zkušeností o Gruzii. Já jsem toho teda moc nenastopoval, ale kdysi, kdysi jsem v Jakutsku s nákladěnkem naloženým uhlím vyletěl za silnice, ten řidič usnul. Tak se chci zeptat, <laughs> jestli tě potkalo něco podobného, nebo jestli se třeba setkali s nějakou agresivitou toho řidiče a tak dále.
1: Je to výborná otázka, kterou mi zatím položilo jenom pár lidí, ale spíš osobně. V Gruzi obecně a i v Armenii tak se docela hodně pije, a to i když jste za volantem. Naštěstí do té situace, že bych jel, že oni tam mají tu silnici do Omala, která je jedna z nejnebezpečnějších na světě, ta je lemovaná jenom prostě pomníčkama a náhrobkama, protože tam každý rok spadne hrozně moc lidí do toho kanionu dolů, a to často, protože jezdí pod vlivem. Tohle se mi naštěstí nestalo. Jel jsem s lidmi, co jeli pod vlivem, ale jeli jsme bezpečně a v pohodě, to můžu říct ale stala se mi bouračka to minulý rok uh, přesně před těmi hranicemi, co jsme zmiňovali, Maďarsko-Rumunsko. a Nebyl to příjemný pocit, bylo to na dálnici, naštěstí zaplať pán Bůh se nikomu nic nestalo a vyřešilo se to tak nějak po Balkánsku, protože my jsme tukli do auta před námi a čekali jsme asi čtyři hodiny na nějakou otahovku v tom vedru na té dálnici. Do toho se tam tukli další dvě auta, protože lidi řídili jak blázni. Nicméně v kamionu se mi taky nikdy naštěstí nic nestalo a s agresivitou jsem se setkal jenom jednou, a to jsem ale nebyl v roli toho, kdo je v autě. Jednou jsem nevím proč, z jakého důvodu, a bohužel to bylo tady v Česku, i když se mi tady stopuje skvěle. Jednou jsem stopoval, bylo tam místo na zajetí, aby to, ne na moje zajetí, ale aby to auto mohlo zajet, ke mně byla tam zastávka. A já jsem stál trošku na té zastávce, no auto, auto ke mě zajelo hrozně rychle a kdyby mě chtělo srazit a pak ujelo, tak to jsem byl trošku vyděšen, ale krom toho tak jsem se žádné jiné větší agresivity nesetkal.
0: Děkuji. Já jsem měl svůj uh, nejnebezpečnější stop s řidičem pod vlivem, který trval jenom 20 minut. Um, řidič mě vyložil potom na tom samém místě, kde mě nabral. Uh, takže to <laughs> jako z, z hlediska cestování to nebylo úplně produktivní. A, a bylo to v Dobřichovicích. Tady kousek za prahu, takže když člověk chce tu překvapivost a bizarnost toho světa cestování obejmout se vším všudy, tak nemusí asi až zase tak daleko teda.
1: Za bizárama nemusíme daleko, to je pravda. Za no?
0: bizárama nemusíme daleko a samozřejmě taky potřeba říct, že se teďka bavíme o mužském autostopu. Mám z turecká zkušenosti, když jsme stupovali v malé skupince, Kluci, holky, smíšená skupina, jako situace, které nebyly, nebyly úplně příjemné. A naopak jsem se tam dostával do role někoho, kdo musí být tou zdí řidiče, který chce zároveň řídit a zároveň chce trochu osahávat a něco podobného. Takže ještě jako je tady tahle rovina nebo tenhle celý aspekt cestování, který jako tomu může značně jako přitížit. To bychom se asi měli přiznat jako kluci. To máme v některých ohledech trochu snaší. I když ty si taky čelil nějakým sexuálním nabídkám, pokud vím teda.
1: <laughs> no, jednou to bylo teda tady v Česku, ale to byla taková nevyřčená sexuální nabídka. <laughs> to jsem si stopnul jednou uh, takový gejpár a oni se před začali bavit o jejich aktech a už mi to bylo hodně nekomfortní a i mně to bylo nekomfortní, tak jsem si říkal, že to už je hodně. Já jsem si třeba otevíral okénko, oni mi ho pořád zavírali a pořád mi předhazovali nějaké ty no věci, ale naštěstí k ničemu nedošlo, že jo? ale v Turecku jeden kamionák uh, byl takový, že pořád se mě ptal, jako jestli se s ním půjdu vykoupat do moře a nebo jestli s ním nechci prostě nějaký hangout, to už bylo právě v ten den, kdy jsem toho nastupoval hrozně málo, ten den potom tom trabazů, tak jsem měl ty střevní potíže. To byla taková krizová situace, že všechno se sašlo do ještě mi kamion nějak nabízel nějaký hangout. No a já... Jelikož ten den to stopování nešlo vůbec. On se šel vykoupat do toho moře bez mě a já jsem teda se rozhod pokračovat dál a nikdo mi nestavil, no já jsem si ho pak stopnul znova, že ale, ale, ale pak už pochopil, já jsem mu to překládal přes překladač, že nechci žádný hangout s ním a že děkuju moc za nabídky. Nicméně jinak moc větších sexuálních nabídek jsem na stopu asi nedostal. Ani od holek. Ale, ale máš pravdu, že to uh, holka v Turecku to nemusí mít úplně nejjednodušší, co se týče. Cestování o stopu. Tam mi říkala i kamarádka právě během toho závodu, co jsme letos jeli, že, že byla chvilka, opravdu ráda, že jsem tam byl taky. Ale já, když jsem tím tureckém projížděl, tak mi přišlo, že je to už asi volnější než trošku dřív. Viděl jsem holky normálně běhat ve, ve městě bez šátků a byly normálně ve věku, kdyby to měli nosit podle jejich pravidel. A, a přišlo mi to, že je to už takový volnější. Nicméně věřím, že se na to pořád může trošku uh, nahlížet a že to může být pro někoho nekomfortní.
0: Já myslím, že možná vývoj Turecka v posledních letech je úplně kapitola sama pro sebe, nejenom z hlediska náboženství, to bychom se asi dostali do ještě úplně uh, no, jiné debaty. Jo. Ale máte ještě někdo otázku? Díky moc. Uh, já bych se chtěl zeptat, když ty už máš takové zkušenosti s tím stopováním, jaká země je podle tebe nejlepší na stopování a případně proč si to myslíš?
1: Hele, uh, zkušenosti jsou omezeným 19 19-letým věkem, ale... <laughs> Já mám zkušenosti, že tady z Balkánu, ze západní Evropy a tady z těch tří zemí. A nemůžu teda říct, jaká země je nastupování nejlepší, to budu moc říct až toho procesu trošku víc, to by nám tady mohl říct třeba uh, Peter, Ale uh, myslím, myslím si, že pro mě zatím tady v Evropě to byla Albánie a takhle z těch tří zemí tak to byla asi Arménie. A Gruzie a Turecko jsou hnedka, tam je ta hranice těsně jako za nima, protože ve všech třech státech se mi stopovalo úžasně. Bylo to super rychlé. ale když to třeba porovnám s tou Albánií, tak té taky výborně jako na tom se stopem. A Rumunsko samozřejmě taky super, Černá hora, taky Balkán. Ale abych měl vybrat jednu zemi, ve které se stopuje nejlíp, tak uh, to bohužel asi zatím udělat nemůžu.
0: Hostem kasavlanky cestovatelského a outdoorového magazínu Radia Wave byl Šebestián Bok. Díky moc. Děkuji moc, že jste přišli. A loučí se i Pavel Sladký. S těmi, co posloucháte, tak se budu těšit u další epizody Kasablanky brzo naslyšenou. A s vámi, co jste přišli tady přímo naživo na festivalu kolem světa. Díky moc, že jste přišli. Děkujeme. Díky moc ještě jednou. Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. V džungli, v poušti, uprostřed
1: oceánu. Poslouchej Kasablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz. Lomeno podcasty.